On est euh, plusieurs d'entre nous, vous voyez si c'est vrai pour vous, on est parfois un peu, euh, mais un verbe que je vais trouver là, ça va être encagé, pris, dans une sorte d'attention un peu blasée. Wow. Comme, ça fait longtemps là, déjà que je suis vivant. Ça fait 23 ans. Ça fait 42 ans. Je sais, c'est quoi? Puis là, nous, ce qu'on, ce qu'on a la chance, même d'en entendre parler de cette possibilité-là, qu'une autre façon de vivre. Il y a une autre façon de vivre qui n'est pas blasée. Qui est pas. Euh, qui est, qui est, c'est ça qui est sensible, éveillé. Alors, il y a cette autre façon-là de vivre, puis il y a plein de richesses là-dedans. Parce qu'on n'est pas obligé d'attendre, je sais pas, de changer de situation, de plus être dans cette relation-là, ou d'en avoir une, ou de plus être ceci ou cela, ou d'avoir enfin. On n'est pas obligé d'attendre qu'une affaire extérieure arrive. On peut tout de suite là être euh, développer ça, là, ça se cultive, ça. Une attention un petit peu accrue, un petit peu plus généreuse, qui va faire que les affaires vont se mettre à ressortir un peu. Ça va redonner de la, du vibrant à la réalité là, qui en a perdu un peu là, dans notre attention un peu superficielle, un peu. Euh, c'est ça, on glisse sur les affaires. T'sais. Et là, de prêter, de donner un peu d'attention, ça donne de la vie aux choses. Ça, ça infuse de l'énergie dans le rapport aux choses. Quoi que ce soit, là. ça peut être juste un corps qui respire, hein, qui entend. Il y a quelque chose de presque magique, mais c'est pas du tout magique. C'est de la causalité. Là. Il y a quelque chose qui, est, qui crée quelque chose. Dans, dans ce sens-là, c'est pas, c'est pas de la grâce. Hein. C'est conditionnel. Alors, ça, c'est les enseignements du Bouddha, là, 2600 ans, puis on en parle encore. Pour que c'est faire? Parce qu'il y avait quelque chose là-dedans, apparemment. Hein? Quelque chose là-dedans de précieux, là. puis qui coûte même pas cher, hein? qui est disponible. Tu n'as pas besoin d'avoir un kit particulier. Là. Tu peux avoir un zafou un zabouton, puis tu peux ne pas en avoir. Tu peux être assis sur une chaise raide. Il peut se passer des affaires fantastiques dans ta vie ou tu peux être en train d'attendre l'autobus ou le métro. Puis c'est accessible. C'est capoté. Puis si tu penses, il faut absolument que tu fasses du parachute, pas de parachute, pour finir par ressentir quelque chose. Euh, etc. Là, on se rend compte que, ah non, en fait, c'est la qualité de l'attention qui qui peut vraiment changer l'équation. J'enseignais il y a quelques jours, euh, il y avait une retraite de silence sur quelques jours, puis je dire, j'ai entendu ça des centaines de fois, puis je suis jamais tanné de l'entendre, je suis toujours touché parce que c'est toujours une version unique, dans un sens personnel. Mais là, celle qui me vient à l'esprit, c'était la, la semaine passée, je pense, c'est ça que ça faisait deux, trois jours qu'on pratiquait ça, tout ça, puis C'est à peu près tout le temps le même scénario qui se passe. Les deux premiers jours, tout le monde, presque tout le monde est dans le doute. Pourquoi je fais ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait rien? Puis qu'on essaie d'être attentif à rien. 
c'est donc bien poche. Comment ça, je me suis inscrit à ça, tu sais. Moi, avec ma, mon idée de suivre toutes les tendances à la mode, je me suis inscrit à une retraite de silence. Le poster était beau, tu sais. Le graphisme était excellent, tu sais. Puis là, je suis assis là, puis il ne se passe rien, tu sais. C'est l'ennui mortel, tu sais. Je... Donc, le doute, l'ennui, ça, c'est les deux premiers jours. Les, les, euh, les, euh, tous les schémas habituels de pensée, là, la planification extrême, qu'on n'a jamais remarqué d'ailleurs, qu'on est pris là-dedans, le ressassement sans cesse, etc. Puis là, on est pris, puis c'est dur, puis pourquoi je suis là, puis j'ai mal dans le corps, tout ça. Puis là, à un moment donné, à, à un moment donné ça commence à pogner. On commence à être vraiment... L'attention commence à se raffiner, puis à vraiment s'éveiller, s'intéresser véritablement à ce qui se passe pas juste parce que le prof l'a dit, parce que toutes mes amis qui font du yoga l'ont dit, ou en tout cas dans le ma les magazines, ils l'ont dit aussi. C'est qu'ils disent partout qu'il faut faire ça. T'sais. Mais là, on commence à voir pour soi-même, il y a quelque chose. Puis là, les gens décrivent, c'est tout le temps très intéressant. Quelqu'un va dire, wow, Pascal, je suis allé marcher. Je même pas rentré dans la forêt, je suis resté dans le parquet. Je même plus besoin d'aller dans la grande forêt ancestrale. Dans le, dans le parking, j'étais dans le parking, puis juste le, le bruit, la texture du gravier. Wow! On est tellement chanceux d'avoir un parking. <rire> ça paraît vraiment farfelu, mais pour moi, ça me touche tout le temps parce que je me dis, tiens, il y a quelque chose qui sauve. Ça, c'est la libération. J'ai pas absolument besoin d'avoir, je sais pas moi, ce statut social-là qui passe par euh, des lettres avant ou après le nom ou des... Des thumbs up. Tu sais, j'ai plus besoin de ça. Il y a juste la qualité de la présence fait que juste d'être là à manger du céleri. Tu sais, tout à coup, far out. J'ai pas besoin de prendre l'avion puis ruiner toute la planète pour aller m'éveiller à quelque chose qui se passe, libéré, libéré par le céleri, par le gravier. Puis on le voit ici, même les sons de la ville, tout à coup, quand il y a une attention de qualité, tout à coup, ça devient un peu symphonique, symphonie contemporaine. C'est comme il y, a, il y a quelque chose, on, on s'aligne avec la réalité, on, on se... tune, il y a un mot pour ça en français. Le français, c'est tellement une belle langue, il y a un mot pour tout. Puis souvent, je ne le trouve pas. Comment? Ça corde, ça harmonise avec les choses telles qu'elles sont. Puis tout à coup, il y, a, il y a quelque chose qui ressort. Tu sais. Même les gens le décrivent dans... dans peuvent le décrire. Ça, c'est remarquable. Ça, ça c'est une révolution. Ils décrivent ça dans le rapport à la douleur, qu'elle soit la douleur émotive ou la douleur physique. Il faut développer ça. Ce n'est pas immédiat. C'est... Ça prend un, un peu de temps, mais dans les bonnes conditions, les gens vont décrire « wow ». La semaine passée, j'ai eu trois, quatre personnes qui décrivaient ça, puis tout le monde essaie de trouver les mots. Ils disent « c'est dur, Pascal, de, de décrire ça ». Mais je ne pouvais plus dire que c'était douloureux. Je, mais je ne pouvais pas dire non plus que c'était agréable, mais presque. Puis ce qui se passe, c'est la qualité de l'attention qui va à la rencontre de la réalité. La qualité de l'attention infuse dans l'équation quelque chose de très, très, de très, très bon. Hein? Là, cette curiosité-là, cette présence 
qui devient plus stable, fait que tout à coup, les choses sont telles qu'elles sont. C'est ça, ah tiens, deux beaux mots français, je ne sais pas s'ils si se sont rendus jusqu'au dictionnaire, mais c'est pas grave. Téléité. Incité. <rire> Suchness, en anglais. Telles, les choses sont telles qu'elles sont. La qualité d'un esprit qui a laissé tomber l'idée que ça devrait être autrement, puis qui rencontre les choses telles qu'elles sont. Hey, c'est comme ça en ce moment. C'est exactement le même. Il y a cette ambiguïté-là en moi. Je n'arrive pas à me décider. C'est exactement comme ça. Ou il y a cette affaire-là qui m'était chère, puis qui est disparue. Ça crée ce vide-là. Tiens, ça me fait penser au le, le Bouddha, un soir, il y a 2600 ans. Toutes ces affaires-là ont été documentées. C'est ce qui est dur à croire. Hein. Pourtant, ça a l'air qu'il y avait toujours deux, trois personnes, puis que les mondes, le monde se rappelait de ça. Puis comme il a enseigné pendant 45 ans, il y a beaucoup d'affaires qu'il a répétées. Puis les gens disaient, ah, ben oui, ça, cette affaire-là, il l'a dit au bord du puits, dans tel, dans tel village. Ben c'est la même chose qu'il avait dit un autre soir, à l'entrée du village, ou chez le, je sais pas quoi, le, les riches, là, ou chez les, euh, le, le, les, je sais pas, le, les, les, je sais pas, le charpentier, ou le, <rire> le, le groupe de femmes qu'il a rencontré, ou ces gens-là. Mais bon, là, ce soir-là, ce dont je parle, c'est ces euh, deux meilleurs amis sont morts à deux semaines d'intervalle, de quelques semaines. Ces deux meilleurs amis Donc, il y a 80 quelques années, 80 ans, je pense, ou peut-être fin 70, je ne sais pas trop, là, mais c'est vers la fin de sa vie. Et ses deux meilleurs amis sont morts. Et quelqu'un, il demande, comme ça, ils sont assis en communauté, un peu comme on est là, quelqu'un dit, comment allez-vous? Comment vas-tu? Comment allais-tu? Puis, il dit, parlant de la perte de ses amis, il dit, Il y a deux choses qui sont remarquables. C'est remarquable que ces gens-là existaient. Alors là, il y a une expression d'amour, c'est comme ça que moi je l'entends, une expression d'amour très, très profonde, d'appréciation. De... C'est remarquable que ces gens-là existaient, que j'ai pu les connaître, passer autant de temps avec eux. Et je sens un vide que j'ai jamais senti avant. Je sens un vide que je sentais jamais avant. Que maintenant je sens ça, je sens un vide, quelque chose que j'ai pas connu avant. Puis l'autre chose qui est remarquable, la première c'est qu'ils existaient. La, l'autre chose qui est remarquable, c'est je veux le dire dans mes mots là, c'est que je suis absolument ok. Je suis absolument ok. Il dit pas je suis absolument yéyé, hein, flottant, joyeux. Il dit il y a un vide. Les deux personnes que j'aimais le plus sont mortes, il y a un vide, et c'est ainsi. C'est exactement comme ça la vie en ce moment, l'expérience humaine. C'est exactement comme ça. On perd les choses qui nous sont chères, les êtres qui nous sont chers. Alors, il est au cœur de la vie, hein? c'est beau, hein? c'est un être éveillé, c'est pas comme s'il flottait autour des, au-dessus des choses, puis Rien n'est grave, etc. Non, il est... c'est... c'est poignant. Trouvez-vous ça poignant? Moi, je trouve que c'est très... Il est au cœur de notre expérience humaine. Soit la perte, ou soit le potentiel de la perte. 
puis ici, on est assis, puis ça se peut qu'on on reconnaisse immédiatement, oui, moi j'ai perdu ça. Moi, c'est pas les deux meilleurs amis, c'était cette personne-là. Ou moi, c'était la santé. Ou moi, c'était euh, je sais pas quoi, quoi d'autre. Là. Il y a tellement de façons dont ça se manifeste, déploie. Soit j'ai perdu, ou soit, en t'écoutant le nommer, Pascal, je sais que ça pourrait arriver, que ça va arriver. Il y a quelque chose qui m'est précieux, puis je crains de le perdre. Ma mobilité, je ne sais pas, mon intelligence, ma mémoire, ça peut être intérieur, ça peut être extérieur. Quelque chose qui m'est cher, ou de ne pas l'atteindre. Quelque chose qui m'est cher que je n'ai pas encore. Je crains de ne pas l'atteindre. Ça, c'est très humain comme expérience. Je crains de ne pas être à la hauteur de ceci ou de cela. Ou que la vie ne soit pas à la hauteur de ce que j'attends d'elle, ou de ce qui me semble OK d'attendre, de demander, là. pas trop demander. Tu sais. Je ne suis même pas sûr que je vais avoir ça. Donc, nous, on est invité à venir s'asseoir puis noter les choses telles qu'elles sont, leur passage, leur apparition, leur disparition, puis leur présence. Ah, tiens, c'est comme ça en ce moment, exactement comme ça. Voir si c'est possible au milieu des choses telles qu'elles sont en ce moment, là. pas d'autres choses, telles que les autres choses sont en ce moment. Si c'est possible que je sois... J'ai employé ce, 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 ces termes-là que je sois ressourcé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Que dans ces conditions-là, puis ça pourrait être euh, des conditions euh, difficiles ou euh, favorables, euh, ou ça pourrait être quelque chose de très neutre. Tu dis, ben, je vois un cours, ma vie est or- okay, ordinaire, il ne se passe rien de très précis. Puis là, je suis dans un cours, c'est assez neutre, je ne suis pas très chargé. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on est en ce moment, c'est la pratique. On essaie de voir, est-ce que je pourrais inviter des ressources intérieures ou être ressourcé? Ce que je veux dire par là, c'est avoir accès à un certain cadre. Que ça se passe, que ça ça se passe pas comme je veux, est-ce que ça serait possible? C'est ce qu'on appelle un peu le travail spirituel, on pense qu'on pourrait l'appeler comme ça. D'aller voir au-delà, d'avoir ce que je veux que ça se passe comme je veux intérieurement ou extérieurement. Au-delà de ça, dans les conditions en ce moment, est-ce que je pourrais avoir un accès à un certain calme ou un certain équilibre mental ou émotionnel? Peut-être même une certaine joie. Est-ce que même n'ayant pas exactement ce que je veux, il pourrait y avoir une certaine joie qui ne dépend pas de conditions extérieures? qui vient de l'intérieur, peut-être de l'acceptation, de l'intérêt pour la réalité telle qu'elle est. Une autre façon de parler de ce qu'on fait, c'est en, en parlant de renoncement. Renoncer à ce que ça soit autrement en ce moment. Juste pour le moment. Tiens, c'est comme ça en ce moment. Je me libère. Je renonce à me paraître un peu lourd. Je renonce. En fait, je me libère de l'idée que ça devrait être autrement, que je devrais être plus loin dans ma vie, ou que ceci ou cela, là, il y a toutes sortes de façons dont ça se présente. 
Donc, une acceptation, une reconnaissance profonde des choses telles qu'elles sont en ce moment. Ça, c'est comme ça en ce moment. C'est simple de même. Est-ce que ça peut être OK? Non, j'ai besoin d'être stimulé. J'ai besoin que ça soit far out pour fider mon compte Instagram. Non, tiens, c'est juste comme ça en ce moment. Puis en ce moment, ben, je ne sais pas. Là, en ce moment, c'est ça. Mais tantôt, là, en ce moment, va changer. Ça va être, euh, j'attends qu'une personne arrive. Ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est? Je marche vers le métro. Dans une nuit... Euh, humide. Est-ce que ça pourrait tout à coup être OK? Que ce soit exactement comme ça. Ça, je me permets de faire des switches très librement, vous avez remarqué dans le passé peut-être. Ça, cette capacité d'être avec les choses telles qu'elles sont, c'est peut-être un des éléments essentiels euh, pour sauver la planète. Sinon, qu'est-ce qu'on est mieux par quoi? plus. Ça m'en prend plus. Il faut que ça soit plus. Et ça, ça crée le monde dans lequel on a vécu, la plupart d'entre nous, jusqu'à aujourd'hui, un monde de surconsommation, d'exagération. Donc, prêtez attention à ce qui se passe. Ça nous permet de mieux comprendre comment être avec ce qui est là de se libérer de l'idée que ça prend autre chose. T'sais. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de vision, puis de projet, puis qu'on ne pourra pas construire des choses, mais ça va être moins dans l'avidité, là, moins dans la... Ça va être plus dans l'écoute de ce qui est approprié. Je suis rendu tout seul dans mon monde, ça résonne un peu. Donc, on vient pratiquer ça, nous sorte d'humilité-là devant le réel. Ah, tiens, c'est comme ça en ce moment. On essaie de voir si on peut s'adapter, permettre au réel d'être tel qu'il est. Si on le fait ici en ce moment, les chances sont plus grandes qu'on le fasse tout à l'heure, quelles que soient les circonstances, qu'on soit au travail, qu'on soit en transition, qu'on soit malade, qu'on soit dans, dans une expérience très belle, qu'on puisse vivre quelque chose de très qui a du sens ou qui a de la beauté ou qui est incroyablement plaisante, agréable à vivre. La capacité là, d'être là plutôt que d'être. Il faut que ça continue, il faut que ça continue. Il ne faut pas que ça arrive de pouvoir être ressourcé cette détente. Tiens, c'est en train de chier. C'est en train de s'écrouler. L'affaire que je ne voulais pas qu'il s'écroule, s'écroule. Ça, c'est exactement la vie. En tout cas, du point de vue bouddhiste. On parle euh, des grands vents. Alors, les grands vents, il y en a huit, mais il pourrait facilement en avoir euh, 10, 12, 24, 36. <rire> c'est comme un peu infini, mais bon, la liste officielle, c'est huit. Je dis ça, puis je suis pas sûr que je vais m'en rappeler. Non, je suis capable. You can do it. Alors, il y a le vent du plaisir, il y a le vent du déplaisir. Il y a le vent de, des louanges, 
est le vent de la critique. Il y a le vent de, de, de l'obtention, de la rencontre, puis il y a le vent de la perte. Puis c'est ça, on peut continuer. Le, le vent de la, du succès, le vent de l'échec, le vent de la clarté, le vent de l'ambiguïté, le vent du cœur ouvert, puis le vent du cœur fermé. Le vent du, des choses qui ont l'air d'avoir du sens, puis qui tout à coup en ont plus. Puis nous, on essaie, surtout si on pratique de façon quotidienne, on va être confronté à tous ces vents-là, puis on essaie de voir, est-ce qu'on peut garder l'équilibre? Est-ce qu'on peut rester ressourcé quand il vente d'un bord ou quand tout à coup il se met à vanter de l'autre bord? Est-ce qu'on peut rester là? éveillé, engagé, euh, plutôt que, puis ce serait très naturel, de se braquer, de s'effondrer, d'attaquer, etc. Mais on essaie de voir est-ce qu'il y a une réponse plus sage possible au milieu de ça. T'sais, si on passe toute notre vie à vouloir juste le vent d'accumulation, plaisir, euh, on, nous, c'est ces vents-là qu'on veut. Hein? On ne veut pas les vents contraires. Mais ce que ça va faire, c'est qu'on va être, ça va être très stressant. En fait, c'est une très mauvaise option d'essayer d'aller vers ça. Parce que ça va être très stressant. On va en vouloir à la vie, aux autres, à soi-même quand le vent vire de bord. On va être confus. Pourquoi? Mais dans le livre de Secret, ils l'ont dit qu'ils pouvaient vanter juste d'un bord. Ça doit être de ma faute. C'est ça qu'ils disent dans le livre. Si ça ne marche pas, c'est de ta faute. C'est toi le problème. Dans la psychologie bouddhiste, on dit, ben non, ça fait partie de l'expérience humaine. Il va y avoir la santé, puis à un moment donné, il va y avoir la maladie. Comme il y a la vie, puis à un moment donné, il va y avoir la mort. Ça prend beaucoup de, de courage pour euh, se tourner vers ça, considérer ça, peut-être voir accepter ça. Puis la libération, du point de vue de, euh, bouddhiste, c'est pas que, que ça ait plus lieu. Ah, la libération... Demande-moi c'est quoi la libération. La libération, c'est la fin de cette sorte de vent-là. La libération, c'est quand enfin ces vents-là sont partis, puis c'est juste, ils vendent juste comme ça. <rire> Mais ça, ça n'existe pas, ça. Ça existe dans la fabulation, dans le fantasme. Mais si on recherche ça, on va être constamment frustré, euh, confronté, euh, humilié. Ça va être très humiliant. Et donc, une des alternatives, et là je pense à euh, une amie, Rachel Lewis, qui dit, euh, qui dit ça, je pense que ça vient d'elle, en tout cas j'ai entendu elle dire ça, je pense que ça vient d'elle parce qu'elle a l'esprit pour elle, produire ce genre de pensée-là. Elle dit ce, ce qu'on fait, ce qu'on fait de nous, là, cette pratique-là, bouddhiste, on pourrait dire, là, on est obligé d'être bouddhiste, là, mais c'est quand même faut admettre d'où ça vient, hein. c'est important de le faire. Elle dit, donc, cette pratique-là, ça s'appelle le plan B. Le plan A, c'était que ça se passe exactement comme on voulait. Tout le temps. Puis comme ça n'a pas lieu, on dirait, bien, on fait le plan B. Le plan B, c'est d'apprendre à être avec les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire les vents qui vont et viennent comme ça. T'sais. Comment être libre au milieu de ça? Le titre d'un livre de Charles Genoux, c'est... Euh, Oh, c'est beau. Je vous dis comment le recevoir. C'est beau. Vous allez trouver ça beau. Excusez-moi. Je 
vous libère de cette... <rire> Voici le titre d'un livre. Au-delà, c'est vraiment beau. <rire> Au-delà de la quiétude et de l'inquiétude. C'est beau, hein? <rire> Au-delà de l'inquiétude et de l'inquiétude, ou l'inverse, au-delà de la quiétude et de l'inquiétude. Alors, être capable d'être là avec un cœur qui est un peu tout croche ou un cœur qui est spacieux. Être capable de, d'être là. Alors ça, c'est, c'est ça qu'on appelle une pratique. C'est pas juste volontaire. OK, ben je vais être capable maintenant. Ça marche pas comme ça. Il faut mettre un peu de temps là-dessus, d'intention. Il faut, faut apprendre que c'est peut-être possible faut mettre quelques décennies, minimalement, je dirais, quelques, probablement plusieurs. Une mauvaise nouvelle après l'autre. Et donc, euh, on vient ici faire ça très humblement, on s'assoit là, puis on note ce qui est là, on ressent plutôt, on pourrait dire ce qui est là, tel que c'est, puis on essaie de voir si ça peut être OK, que ce soit exactement comme ça, peu de choses. Dans la cise de la méditation, parfois, il y a peu de choses qui se passent. Est-ce que ça peut être OK? Ou quand il y a peu de choses, je panique ou je tombe dans le doute, il ne se passe rien, il faudrait bien qu'il se passe de quoi dans ma vie, pourquoi je fais ça? Est-ce que je peux rester calme, même s'il se passe peu de choses? Ou si c'est chargé, attaqué là, par euh, quoi que ce soit, là, 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 c'est tous les messages reçus là, qui vont faire qu'on va saillir, qu'on va adorer même saillir. Là se juger, etc., puis être traversé par ça, le désir ardent qui se passe de quoi, puis être capable d'être consciemment traversé par ça. Donc, pas complètement pris dans l'affaire, puis pas détestant l'affaire, mais la voie du milieu, être là, au milieu des choses, au milieu du calme, reconnaissant qu'il va y avoir des passages de calme, puis que je ne pourrais pas le garder. Absolument. Permettre ça, permettre au plaisir d'apparaître dans le corps, dans un des sens, dans l'esprit, dans le cœur, puis de passer. Alors ça, c'est une façon li- libérée, libre de vivre. Question? Position, nuance, application. Puis ça, un autre affaire que je trouve capotée, c'est que ça, c'est ce qu'on fait là, là cette façon-là de, de, d'échanger, de, de, de pratiquer, de transmettre de l'information qui semble importante. Là, moi, ça m'apparaît comme ça. Là. C'est des choses importantes. Si des choses vont être dites, c'est bien que ce soit ce genre de choses-là, pour nous aider à vivre, vivre ensemble. Ce genre d'affaires-là, ça se passe depuis des milliers d'années. Ça, je trouve que c'est remarquable. Hein? Que nous, Montréalais, urbains, contemporains, je sais pas quoi, comment on pourrait se décrire, là, notre gang. Qu'on, on, on a la chance de pratiquer des choses qui étaient pratiquées à 
travers plusieurs, plusieurs cultures, plusieurs, plusieurs époques, puis qui restent universelles, qui s'appliquent là, puis qui vont probablement euh, être précieuses plus tard aussi pour ceux qui vont venir, on ne sait pas dans quelles conditions ils vont euh, vivre. Donc il y a quelque chose, il y a une passation, un passage de choses qui sont précieuses. Nous, on veut, c'est une façon aussi d'être un être humain responsable, je trouve. On veut apprendre à incarner ça, pour que ça soit vivant, euh, mais véritablement vivant, là, vivant dans les corps, vivant dans les humains, là, vivant dans les cultures. Ça. Alors, ça demande du temps, ça. Ça demande un, un peu de dévouement. Ce n'est pas, c'est pas instantané. Mais des gens ont fait ça dans le passé, de telle sorte qu'on bénéficie de ça aujourd'hui. C'est, c'est étonnant, ça, que des gens qui parlent d'autres langues que la nôtre, qui ont vécu à d'autres époques qu'on, qu'on connaît pas, qu'on connaîtra jamais, ont gardé quelque chose de vivant pour qu'on puisse en bénéficier, puis le penser à d'autres encore. Alors là, on voit là, qu'on n'est pas dans un... Dans, dans quelque chose d'autre, une autre façon d'être, d'être ensemble. C'est beau, ça, ça fait du bien, là, plutôt que de toujours être dans la consommation, comme la seule alternative. T'sais. Souvent, on a cette impression-là là, avec euh, les messages qu'on reçoit. Fait que là, nous autres, à soir, on se ramasse ensemble, puis on garde quelque chose de vivant. Pratique-tu encore? Oui, Sylvie, je t'en prie. Oui. 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 Oui, mais la pratique, d'abord, c'est de reconnaître, hein, la capacité de reconnaître qu'il y a un déséquilibre en soi. C'est grosse réaction. Euh, effondrement, dépression, euh, anxiété, euh, euh, doute, euh, etc. Alors déjà de pouvoir reconnaître que ça a lieu, déjà ça peut être un petit quelque chose là, de reconnaître, puis, puis reconnaître peut-être d'une façon large euh, dans, sur une période de temps, mais dans l'immédiat, là, ah, il y a cette lourdeur-là, il y a cet accablement-là, il y a ce manque de ressources-là, les ressources sont plus disponibles. C'est pas facile de faire ça. Mais des fois, les conditions sont, sont justes pour qu'on puisse le faire. T'sais. Des fois, on peut le faire ici, comme ça, en groupe. Ça nous permet de faire ça. Puis avec ça, beaucoup, beaucoup de compassion. Alors, tu sais, une, une des choses qu'on pourrait faire qui, qui, a, qui, a, qui ajouterait au, au problème de, de, de la perte d'équilibre, ce serait de se juger. Hein. Dire qu'il faut pas, pourquoi, etc., d'en vouloir à ça. Alors, ce qu'on appelle souvent la deuxième flèche, tu as peut-être entendu ça. Et donc, nous, ici, on essaie d'éviter d'en rajouter. Alors, juste de reconnaître qu'il ah, y a une perte d'équilibre là, y a, qui se présente sous la forme du désespoir, du découragement ou de, de la rage ou euh, je ne sais pas quoi. Là, Et donc, de reconnaître ça, puis d'appliquer si c'est possible. Puis, on apprend à faire ça en groupe aussi. On peut se refiler ça, se transmettre ça. Moi, je pense que c'est ma job de prof, entre autres, d'amener ça, soit un peu de compréhension de ce qui se passe, de, un peu d'humour, des fois c'est, c'est possible sur ce qui se passe, d'acceptation, 
ou de compassion. Donc, une sorte de tendresse envers notre expérience humaine là, qui est très... On est barouetté d'un bord puis de l'autre. Alors, donc, euh, une réponse très appropriée, c'est la compassion. Alors, de reconnaître, ah, tiens, prenons, mettons celui-ci, là, ah, Pascal, perte d'équilibre, là, là, es vraiment accablé par ça. Ah, c'est dur hein, d'être accablé pour un être humain. C'est très, très dur d'être... Euh, d'être euh, désorienté, désabusé. Ouais. C'est très, très difficile. Alors, plutôt que d'être omnubilé, parfois par l'affaire, ça marche pas, ça marchera jamais, etc., de revenir ici et de voir, ah, cette personne-là va pas bien en ce moment. Puis de pouvoir donner un peu d'attention, de tendresse à cet être-là, bien, pour plusieurs personnes, c'est aidant. Est-ce que tu reconnais quelque chose? Là? Oui, hein? Oui. Alors, beaucoup, beaucoup de, de, de compassion, de tendresse pour l'expérience humaine. Euh, puis l'autre affaire, j'en parle souvent, puis je parle de mes moyens, des choses qui m'ont touché moi, mais euh, quand je prenais les choses tout le temps très, très personnelles, c'est moi, c'est moi qui est angoissé, c'est moi qui n'ai pas ce que je veux, c'est à moi que c'est arrivé, moi, je, je, ça m'aide énormément de retourner vers quelque chose de très large qui est, hey, c'est pas facile d'être un être humain. On vit toutes sortes d'affaires dans les situations de la vie, puis intérieurement, hein, on se barouetter d'un bord puis de l'autre par toutes sortes d'émotions. C'est, une, c'est humain, ça. Je ne sais pas pour toi ou pour vous, pour nous, mais de devenir conscient que ça fait partie de l'expérience humaine, que c'est comme ça, moi, ça me relie aux autres. Quand j'ai l'impression que je suis celui pour qui ça ne marche pas, ou, etc., de savoir que c'est, c'est comme ça, le, l'expérience humaine, qu'il va y avoir la confusion, qu'on ne saura plus comment s'en sortir à un moment donné, t'sais. que ces états mentaux-là vont venir, que c'est naturel qu'ils viennent. Alors de pouvoir les reconnaître, les porter avec compassion, euh, puis c'est ça, reconnaître d'une façon plus large là, que c'est des mouvements euh, humains, là, que ces choses-là se passent qu'on est toutes là-dedans. Souvent, on se sent isolé hein, dans ces émotions-là. On pense que c'est juste nous. C'est ce que j'aime, d'ailleurs, dans la pratique de la méditation, puis peut-être ça va nous aider dans la, la pratique qui s'en vient. Si ça vous parle, bien entendu, pas toutes nous parlent, évidemment. Mais euh, moi, ce que j'aime dans cette pratique-là, c'est que Euh, c'est, dans la pratique, on va aller de plus en plus vers ça. Ça va être la compréhension sage des choses qui va se développer avec la pratique. C'est bon de le savoir dès le début parce qu'on peut déjà euh, percevoir, on pourrait dire, les choses comme ça. Alors, on peut s'asseoir là sur le coussin puis pratiquer. Puis tout peut nous ramener à nous-mêmes, à moi-même, ma respiration, mon agitation, mon calme, etc. Pourtant, la pratique, c'est pas ça. La pratique, c'est on s'assoit pour découvrir l'expérience humaine. C'est très, très large. Et, euh, et on peut vivre toute une vie sans même savoir qu'il y a une autre façon de percevoir les choses. On pense que c'est ça, c'est à propos de moi, c'est ce, que, ce qui arrive à cette personne-là, ça dit quelque chose sur moi. Ce qui, euh, c'est moi, tu sais, comme le point de référence absolu, là, toujours retourner à cette référence-là, moi, 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 ce qui m'arrive, ce que j'en pense, ce que je préférerais, mon opinion là-dessus, etc. Reconnaissez-vous ça? On vit beaucoup dans cette cage-là, nous, les êtres humains. Puis on pourrait vivre toute une vie en pensant que c'est, c'est ça la réalité. 
dans la pratique de la méditation, la pratique spirituelle, on découvre en fait que c'est juste un angle. C'est une perception. C'est une façon de concevoir le monde. Que c'est pas la seule. Qu'il y a une autre façon de voir les choses. Plusieurs autres façons de voir les choses. Que ce qui se passe, c'est pas nécessairement absolument à propos de moi. Ce sont des mouvements euh, humains, de la nature humaine. Des choses qui sont du domaine public. L'angoisse, le doute, être séparé de ce qu'on veut, être pogné avec ce qu'on veut pas, vivre le succès, quand les choses marchent. C'est pas juste que ça marche pour nous. Parfois, les choses marchent. Ça arrive. Parfois, les choses marchent pas. C'est pas à propos de moi. Les choses marchent pas parfois. Ça règle pas tout, mais peut-être que cette vision-là, en tout cas, moi, ça m'aide énormément. Ah, tiens, regardons ça. Au cœur de l'expérience humaine. Encore une fois, invité en plein cœur de l'expérience humaine. Ah, tiens, quelque chose sur quoi je comptais vient de montrer sa nature instable, cassante, unreliable, tiens, sur laquelle on ne peut pas compter absolument. Que ce soit, je ne sais pas quoi, l'autobus qui se pose d'être là à 47 et qui n'y est pas, ou l'autre, qu'on pensait qu'il allait rester tout le long puis qui est parti. Je ne sais pas trop quoi. Là. Pratiquons un petit peu. Bon. On va faire une quinzaine de minutes de ça, 15-20 minutes. Oui, on peut se mettre debout. Si vous mettez debout, il suffirait peut-être de ne pas bloquer les genoux. Ce serait peut-être les pieds à la largeur des hanches. Pas bloquer les genoux. Pratique, on va voir si c'est possible ou pas, ce serait de ne pas exiger quoi que ce soit du moment. De ne pas exiger que le temps passe plus vite, de ne pas exiger de ressentir plus de ceci puis moins de cela. Alors une très, très grande humilité. Ah, tiens, c'est comme ceci en ce moment. Pas exiger, puis aussi pas juger dans le sens de détester croire qu'il faudrait que ce soit autrement. C'est exactement comme ceci en ce moment. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ceci, léger comme ceci, ou lourd comme ceci, ou ni l'un ni l'autre? Ça se passe bien, ça ouvre la possibilité d'apprécier, de reconnaître, de ressentir ce qui est bon. Puis peut-être d'avoir accès à la joie, être ressourcé par ce qui est bon, touché, rafraîchi. Si les choses sont difficiles, c'est une opportunité peut-être de trouver un peu d'équilibre au milieu des choses, d'acceptation. Tiens, c'est comme ceci en ce moment. Est-ce qu'il pourrait y avoir un certain calme au milieu de ces perturbations-là, qu'elles soient physiques, relationnelles, émotionnelles? 
permet trop aux choses d'être imparfaites si elles nous apparaissent comme ça en ce moment, avec tendresse. Les choses sont ni agréables ni désagréables, parce que ça pourrait être ok aussi. Wow, c'est beaucoup de liberté. Si on est capable d'être avec un passage où il y a une absence de plaisir ou de déplaisir, puis être ok, c'est de la grosse liberté. notre intelligence, notre conscience et on a l'impression que c'est derrière les yeux, là, dans la tête on peut laisser descendre ça, un peu comme dans un ascenseur laisser descendre notre conscience, notre intelligence dans le cœur faire l'expérience du monde à partir de là ça pourrait être un peu moins discursif Laissez même l'intelligence descendre dans le ventre, si vous voulez. C'est l'intelligence se répandre dans le corps, les jambes, les bras. L'intelligence de la peau. la sensibilité, l'intelligence du système nerveux, une autre façon d'aborder la réalité. À travers la sensibilité du corps, l'intelligence du corps. On peut prendre refuge dans la respiration, le mouvement du ventre, de tout le corps qui respire, ancrer l'attention dans le souffle, 
ou si on préfère dans l'audition. Comment c'est que d'être attentif en ce moment? laisse être touché par les sons, par le temps, par le souffle. s'accroche pas à ce qui se passe puis on le, on le, on le manque pas non plus c'est la voie du milieu on n'est pas perdu dans nos créations mentales fascinés par la production de l'esprit on n'est pas perdu on est éveillé à ce qui se passe on s'accrocher à ce qui se passe sans le rejeter ou le manquer. Sensible à ce qui se passe. Pas dans l'explication, dans le ressenti. C'est expérientiel, empirique.
dit les choses de façon lucide, éveillée. Cultive l'art de rencontrer les choses calmement, avec curiosité, fraîcheur, comme si on les avait jamais vécues avant. L'art d'être en relation avec les choses, l'audition, les sons. Le bien-être, le malaise.
faire l'art d'être avec les choses, de rencontrer les choses, de s'approcher des choses, d'être en relation avec l'imprévu, avec le prévisible, avec le beau, avec le troublant, avec le voulu, avec le pas voulu. C'est une pratique, donc on le fait peut-être quotidiennement, de façon formelle, juste pour se souvenir de ça, il y a une, quelque chose qui a de la valeur, la relation aux choses. Tellement les choses, souvent je crois que sur les choses, pas ça que je voulais, la relation aux choses devient tout à coup là, très centrale. Alors on, on peut pratiquer ça de façon quotidienne de s'asseoir, juste de se rappeler de ça, ah, la relation à ce qui se passe. Alors comment est-ce que je peux permettre ce qui est là d'être là, pour un moment, d'être connu. On peut le faire de façon formelle, quotidiennement, comme ça, revenir à chaque semaine, le faire en groupe, ça fortifie de l'intention, la, ça clarifie les choses, pourquoi je fais ça. Puis aussi, on peut le faire dans l'action, là, d'être intéressé à ça. Ah, tiens, faut que je passe cet appel-là, que je passe cet appel-là. Tiens, comment je pourrais le faire pour développer de la présence, une sorte d'écoute un peu plus soutenue ressourcé pour avoir accès à mes valeurs de respect, de, de, de patience, de considération, d'honnêteté. Toutes ces affaires-là qui s'envolent vite là, quand on est dans la réaction, hein, quand on a une relation de piètre qualité avec ce qui se passe, quand on s'accroche, qu'on on rejette, souvent les valeurs prennent le bord. Alors pour vivre plus en accord avec ces valeurs, ce qu'on pense qu'on a, si on veut, si on peut se le permettre de ralentir un petit peu, ça peut aider ralentir parce que ça sort de la façon habituelle de faire les choses alors tu sais si on a ce luxe-là de pouvoir ralentir à un moment donné des fois on peut ralentir par exemple quand tu attends le métro puis il n'est pas là c'est une bonne opportunité de ralentir parce qu'on peut attendre le métro mais comme donc prendre un moment pour prêter attention tiens il y a un corps, il y a une attitude Quelle est-elle? Est-ce qu'il y a une autre option? Justement, quand on est dans le métro, dans l'autobus, on ne peut pas speeder. Ça prend le temps que ça prend. Alors, ressentir les choses. Donc, il y a a quelque chose d'intentionnel qu'on peut ajouter ici et là à notre journée. Tiens, tiens, je me déplace d'un point A à un point B, que ce soit d'un d'un lieu à un autre, là, en empruntant des rues, ou d'un lieu à un autre en empruntant des corridors, est-ce que je pourrais être là pendant que j'y suis, plutôt que d'être ailleurs? Alors, être là, la relation à ce qui se passe. Quelle est ma relation à ce qui se passe? Je peux être ailleurs, je vais être rendu. C'est ça, ma relation à ce qui se passe. Alors, réajuster, tiens, moi, je suis ici en ce moment, être là pendant qu'on est là. Okay. Hey, merci d'avoir, euh, d'être venu, d'être resté. <rire> je sais que socialement, c'est très dur là, de partir en plein milieu. <rire> je à travers tous les corps. Merci d'être resté tout de même. Et, euh, et euh, ben, c'est ça, vous allez voir en sortant comment on fonctionne ici. Plusieurs d'entre vous le savez très bien là, au cours de, des années. C'est, 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 c'est une tradition rituelle, ancestrale. Donc, les cours sont offerts gratuitement à la fois par Wanderlust, le, l'institution ici, là, l'organisme qui offre les, les cours ici, 
Alors, ils nous offrent le lieu, là, alors qu'ils ont un loyer à payer, puis des employés, puis euh, tout ça, tu sais. une grosse prise de risque de ce côté-là. Puis, euh, pour les personnes qui viennent enseigner ici, là, que ce soit moi, ou Dan, Roxane, Muriel, Pierre Olivier, euh, euh, on vit de ça, là, alors, euh, alors, mais il euh, n'y a, a, a pas d'exigence. Ça reste euh, basé sur euh, la considération, euh, la, la joie peut-être, la, la joie que ça existe, la, le désir de célébrer ça, de maintenir ça, de soutenir ça. Alors, voyez ce que vous voulez faire. Moi, je vous remercie parce que je, c'est, c'est vrai que j'arrive à m'habiller, à avoir un toit, à être au chaud, à avoir de, des médicaments, des soins nécessaires à cause de... De, de cette considération-là. Là. Alors, euh, en tout cas, personnellement, merci. Puis bonne semaine. À la semaine prochaine, peut-être. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.